0: 听别人的的歌，会有许许多多感慨，心里涌起不知不觉中，我们慢慢的长大了。那些朦胧的不堪一击的好感，以及那些年那个年纪到死也不敢承认的微妙情愫，现在终于可以承认了。而那些淡淡的遗憾，也终于成了心里的一块石头，此生再也无法轻易放下。大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。今天，小丸想和大家一起分享的是那些年我们在青春里年少时发生的故事，来自黄小刀的文章。有些爱会随着时间慢慢消融，沉入心底。日子总是无聊，偶尔精彩。走过的路。坐在我前面的平安，有着波澜不惊的淡定，他的眼神很纯真，仿佛涉世未深，又好似看透一切，微微一笑。淡定而从容，说起那些过往，好似在说别人的故事。我一开始也没能这样洒脱，经历的多了，就发现以前的多愁善感真的是一件很扯淡的事情。平安笑着说：“平安的故事是从一场暗恋开始的，何曾桥认识是因为老师。”平安跟着老师去和另外一个老师合作一个项目，在那天下午的动画设计专业的教师办办公室里，平安见到了曾乔。动画设计专业楼房如同迷宫，找那间办公室，平安费了九牛二虎之力，在里面忽悠悠的转。能找到那间办公室的时候，平安如同撒了气的陀螺，已经累却不爱了。他直愣愣地看着那间办公室的编号，有些不敢相信。终于凭借一己之力找到了。就在这个时候，有个男生的声音：“同学，你是找周老师吗？”平安回头，就这样看到了曾巧。那是一个眉清目朗的男生，很帅气，甚至可以说很漂亮。眼睛很亮，干净而令机灵。那天下午，因为转圈太多，平安一个劲儿的喝水，曾乔很绅士的在一旁给他不停的添水。《红楼梦》上说：“一杯为品，二杯为饮，三杯下肚便是硬骡硬牛了。”当平安意识到这一点时，已经喝了五大杯了。曾巧肯定以为自己是个蠢物。想到这一点时，平安就觉得自己非常在意这个男孩对自己的看法。平安不敢喝水。与此同时，发现自己的某个部位已经不堪重负了。那天下午上厕所的次数骤然频繁，曾乔似乎不在意。他是周老师的学生，好似半个主人一样，在办公室里为所有的人服务。平安说，那天结束之后，他留了曾乔的电话，是他主动去约曾乔的。才发觉自己喜欢看他笑的样子，是真的。那段时间开始频繁地参与老师的项目，又找工作，压力非常大。他的笑容有一种让人安定的东西，感觉一下子全身就轻松了。彼此有着更多的联系。那一个冬天，他们相约了很多家餐馆。在南街的大街小巷吃喝，评论着哪一家的酸菜鱼的味道更好，哪一家的地锅鸡味道更强。他们的口味如此一致，喜欢辣的、油腻的。可是曾桥永远是那样的瘦，而平安就略显臃肿了。这个冬天吃吃喝喝中变得更胖了。曾桥说：“其实女孩胖一点显得更有亲和力。知道赵丽颖吗？圆脸、婴儿肥，多好看，没有距离感。再看看某某，以前多可爱，减肥之后那么的瘦骨伶仃，好看吗？”平安笑着附和，但内心却笃定能答：“瘦总是比胖好的。这个社会的审美是折磨人的。”但一切美的东西，不都是在折磨人吗？打耳洞、高跟鞋、瘦身、穿勾勒曲线的衣服、优美的坐姿，哪一点让人好受了？美即是受难。不过有时候曾乔会开玩笑：“你看，你这几天又胖了，看来真的要减肥了。”他知道曾乔这句话是真的。但平安并不在意，他们已经很熟悉了。平安想到《甄嬛传》里面的话：“以色似君，终不长久。”等到有一天需要捅破窗户纸的时候，他发现自己是最有智慧的。智慧的女人往往是最有神采的。平安想到这里就笑了。然而，真的。能等到那一天吗？在学校附近的新杂志咖啡店里，曾乔约他见面。他见到了曾乔的女朋友，一个充满艺术气息的女孩，有着海藻一般的长发，清丽而瘦弱，美丽的有些不像话。那个时候的平安是短发，还没有蓄长发，只是喜欢短发的简单。平安微笑地看着他的女朋友，微笑地听曾乔介绍，很少说话，只是那么静静地听着。曾乔说：“平安，你今天怎么突然变得这么淑女啦？这不是你的风格啊，转型了。”平安也不辩解，很奇怪。平安以为自己会万念俱灰，然而他并没有。他感觉自己的内心深处，如同一张写满千丝万缕、柔肠百结字的纸，一点一点被擦去了，变得干净了，重新成为了一张空白的纸，只是留下了淡淡了无痕迹的印记，擦也擦不去。入秋了，平安走出新杂志咖啡厅的时候，轻轻裹紧了大衣。曾乔没有陪他一起走，他有他需要陪伴的人。平安觉得自己需要做点什么，否则太辜负自己这三个多月的暗恋时光。从哪里开始呢？平安用手理了理自己不顺溜的头发，那就从头开始吧。那天，平安开始续海藻一般的头发。他是喜欢瘦弱的、苍白手指的女孩，自己如此健康，无法做到苍白，但是至少可以瘦削。平安开始了夜跑、节食。平安努力的让自己匆忙起来，比如学他喜欢的课程，自学着他的专业。平安说，一开始真的是为了找到他存在的感觉，去做了很多事情。节食跑步，身体一点点的瘦削下来，熟练的完成动画设计。虽然自己没有这方面的水平，但是做起来觉得自己把自己感动了。有一天，平安突然看到曾巧的老家地址，在浙江的一个小镇上。平安买了票，就那么独身一人去了曾巧的老家。在那个小镇上，平安找了一家沿河而建的旅馆。平安要了一壶茶，看着冬日阳光下小镇的千娇百媚，平安感觉很温暖，一种莫名的安定笼罩着他。他很平静，甚至有些迷恋那种平静。微眯着眼睛，看着眼前梦幻的江南水乡。好似好梦之人不愿醒来，一边有缓缓的流水声，一边不知哪家的唱片机里播着粤剧。路遇大姐得音讯，九里桑园访兰音。时间悄悄地过去了，阳光慢慢地走过来，人生变得缓慢了，人也变得轻松下来。那一刻，他发觉自己忘记了曾桥，他变得很安稳。我在触摸到自己，那就已经足够。平安在第二年的夏天去了珠峰转山，那是曾桥一直想做。一直没有去做的事情。他记得有一天的中午，他们在简餐店吃饭，突然在一本杂志上看到了珠峰，曾乔眼睛一亮，他很想去珠峰旁边走一走，但一直没有时间。平安说：“等你有时间都老了，想去就赶紧去。”这次他去了，而曾乔。平安真的觉得，他永远都不会来珠峰。那个时候，平安已经拥有海藻一般的长发，很柔软，又很小资。平安跟着队友一步一步走在珠峰下，没有人说话。有风刮了过来，四周万籁俱寂，仿佛听到自己的心跳声，没有杂念，内心跟在脚步上。整个人是松弛的，又是紧张的，一切回归到了生命的本源。平安努力让自己瘦弱下来，努力让自己变得苍白，拥有了一头海藻般的发。在那次的转山中，功亏一篑。他变得黑了，壮实了，头发依旧是海藻，只是失去了大海的滋养，海藻变得凌乱不堪。纠结成性，最终难以忍受。平安找了一把剪刀，咔嚓剪掉了它，扔在了路边，留下层次不齐的发梢。等回到现实当中，再找个理发师打理吧。扔掉头发的那一刹那，平安很自然，似乎也没想那么多。直到走了很远。他突然想起了那被他抛弃的长发。他回头看着扔头发的大致位置。阳光下，一切变得不再真实，看不清那么远。平安的脑袋里如同倒带，曾桥的点点滴滴。但是这一次，他知道，这是最后一次倒带的，以后可能要存封起来。永远不去打开了。有队友叫他快点跟上，他回头回应队友一个温暖的微笑。如果没有半年多的旅程，也许你看到的我就是这个样子。平安拿出一张照片，照片上的女孩很像安妮宝贝笔下的主人公，一头海藻的长发。略显苍白的皮肤和洁净的手指，以及波西米亚的长裙，但眼神温柔，甚至可以说甜美，微笑着优雅的举着杯子，品尝里面深红色的果汁。这是属于真桥时期的平安，他活成了他要的样子。眼前的这个女孩回归本色，她健康的肤色。头发不算太长，垂肩，有一种女性的美丽，又有一个倨傲的内质。她是在真实的做自己。这场暗恋让她获得了一次对自己的审视。她说她感谢曾桥，如果不是她，自己不会去做这些事情，不会去感受江南的美好，不会去寻找自己的转山。不会用心去感受自己真正想要的东西。曾乔给了自己一把钥匙，他用这把钥匙打开了自己想要打开的门。后来，你们见面了吗？见了。有感触吗？有啊，怎么会没有？我依然珍视他。那。那会向他表白吗？不要打扰别人了吧。我的内心很平静。其实有些爱会随着时间的推移慢慢消融，最终沉入心底，尘封起来。而这场爱的经历却让一个人长大了，让一个人触摸到比这份爱要大很多的世界和领悟。这也许就是爱的意义。平安笑着说，一面将面前的杯子里的白开水一饮而尽。